0: Boa manhã. Boa manhã para vocês. A partir de hoje, agora, né? Agora se fala boa manhã aqui na igreja, tá bom? Como é que vocês estão, gente? Felizes? Tá feliz, Chico? Então dá um glória, Chico. Ó, ó, ó. Vocês viram a diferença de um glória de um, uh, desmaiado que a Suna dá aqui? Assim, ó. ó a Suna dá um glória desmaiado assim. Glória. O cara que dá um glória é assim, ó. Tem que ter duas coisas no glória. É, ou. Oh, né? Antes de falar o glória, tu fala, ou. Oh, e, e o GL do glória, tu demora um pouquinho mais, tempo um tempinho mais nele. Ou oh, glória, entendeu? então os caras falam, glória. Se botou um S no final, então aí o cara não sabe de nada. Glória, Aí tem um problema, né? Quem vem na reunião da Cavalo Branco sabe o que eu tô falando. É meio complicado. Gente, eu, eu, eu vendo as crianças aqui vindo, o, o Liscano trouxe o irmão dele, Pedro. Pedro, tu é muito bem-vindo aqui, Pedro. Tá bom? Tá na mamadeira ali, mas é... Muito bem-vindo, Pedro. Muito bem-vindo mesmo. E eu vendo... Café? Ó, oh, já é machão. Isso mesmo. Quando eu era criança, cara, eu me lembro. Eu vejo as crianças aqui na igreja, eu me lembro. Me lembro quando eu era criança. Eu já contei essa história aqui, mas eu, vocês vão ter que ouvir de novo. Eu tava no supermercado com a minha mãe... Meu pai era taxista, então não tinha dinheiro. Nós viemos todo dia no, na, no supermercado. E, porque não tinha dinheiro pra fazer rancho. O taxista recebe por dia. Né? A não ser o Michael que é rico, né? Mas aí tô com a minha mãe lá e eu tô sentado naquelas, naquelas cadeirinhas, da, do, sabe, ô Valéria? Do, do carrinho de supermercado, que, fica, que as crianças ficam com cadeirinha, assim. Com, com as coxas tudo apertado naqueles quadradinhos ali. Aí eu tô sentado, assim, né? Cara de demônio, assim. Não, mãe. E a minha mãe pegou dois da noninha. pegar dois. Pegou dois e botou e eu já era gargo desde criança. Sabe, tipo, desde criança minha avó dizia assim, para trabalhar é uma praga, para comer uma draga. Um dia eu conheci o que era uma draga. O bagulho que vai engolindo tudo, assim. E aí eu entendi o que minha avó estava querendo dizer. Então, eu era criança, eu já tinha, assim, um estômago. A minha mãe devia ter reduzido meu estômago quando eu nasci. Ela não fez isso. E eu olhei, olhei aquele danoninho e dentro de mim disse algo assim, ah, ah, Priscila, é pouco. Essa frase eu tenho comigo. Tudo que a atleta faz lá em casa, eu olho e eu digo, é pouco. Tudo, 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 cara, tudo. A minha frase, quando eu vejo comida, eu penso, é pouco. Não vai dar. Não vai dar. Ontem o Michael falou em casa, assou as coxinhas. eu estou de dieta. Comi 14 coxinhas de frango, de dieta. Quem você quer enganar, Jackson, né? Aí eu estou ali no, no carrinho de compras com a minha mãe. E quando ela virou a cara virou a cara pro outro lado ali, ah, não sei o que é, ô vizinha. Eu grudei um danoninho Max, que era um grandão, tinha uma capinha. Eu troquei rapidão e botei ali e continuei, ah, tem um cara de retardado assim, parecendo sinforoso um tá ligado? <risos> e daí, quando chegou, chegou no caixa, não tinha essa coisa de caixa. Não, negão, era tu que empurrava o bagulho, entendeu? E ainda na época que eram uns bagulhos de papelão, ainda não tinha sacola de papel. Tu botava os negócios ali dentro e carregava uns bagulhos de papelão. Cara, quando a minha mãe olhou aquilo, dinheiro não dava. Dinheiro não dava. De não, o que, que é isso? Eu, não, eu quero. A primeira vez, a última vez que eu fiz isso. Nunca mais eu fiz. A minha mãe olhou para mim assim e deixou eu chorar. E eu gritei. Me joguei no chão e fiz o tendel, e as pessoas me olhavam e. Boa, fiz uma loucura uma loucura ali dentro e a minha mãe calma ela olhou pra mim ela disse assim Sim, em casa a gente vai conversar e eu até então nunca tinha tido conversa com a minha mãe em casa amigo nós chegamos em casa eu apanhei tanto 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 e o engraçado é que as mães quando, quando o cara fica velho ela diz mas tu não apanhou nada quando era criança porque não era tu cara eu apanhei tanto eu era uma criança que eu parecia lobotomizado saía no centro, daí a mãe dizendo ah, mãe, não tem. Não, mãezinha, eu amo a senhora, eu não gosto dessas coisas. Chegava na casa do, da, do, das visitas, assim, tu quer uma água? Olhava pra mãe, assim, tipo, <risos> pô, água, cara, entendeu? Da mãe dizia, pode pegar, entendeu? Foi assim, cara, foi assim. E por que isso, gente? Por causa da cobiça. Desde, desde criança. Cobiço. Eu vi o bagulho, eu disse, não, não quero isso aqui. Quando eu. Eu estava feliz com aquele danoninho, mas quando eu vi aquele dando em grandão, que até hoje eu cobiço aquilo, entendeu? Mas eu, eu penso que se eu pegar minha vai bater em mim hoje, assim. E quando eu. Cara, eu cobicei aquilo desde criança. Desde criança. Então eu vou pedir que vocês. Vamos fazer um, 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 um exercício aqui. Não é para dormir, vocês tomaram café por causa disso. Feche seus olhos. Fecha seus olhos. Segura bem firme a bolsa. Fecha os olhos, fecha os olhos, todo mundo, gente, todo mundo, Marco, fecha os olhos, Marco, pelo amor, cara, fecha os olhos. Close your eyes. Fecha os olhos, Maicon, vou enfiar o dedo no teu olho, fecha os olhos. Se você pudesse ter o carro de qualquer pessoa que você conhece, qual carro você teria? Se você pudesse ter a casa de qualquer pessoa que você conhece. Fecha os olhos, Chico. Que casa você teria? Se você pudesse ter as habilidades, os dons de qualquer pessoa que você conhece. Que casa ou que habilidades você teria? Se você pudesse ter aparência física, com quem você queria aparecer? Se você pudesse ter as posses de alguém, sei que aqui ninguém tem posses, mas pode pensar, fecha os olhos, Ivan, de qualquer pessoa que você conhece. Quem você queria ter? Não, eu queria ter isso aqui. Se você pudesse, oh, agora, agora cuidado com o que vocês vão falar, ser casado, os homens, com qualquer mulher que você conhece, e as mulheres com qualquer homem que você conhece, com quem vocês queriam estar casados? Cuidado com o que vocês vão falar. Se você pudesse ser uma outra pessoa, quem vocês gostariam de ser? tá? tá? Calma. Abram seus olhos. Abram seus olhos. Vocês acabaram de entender o que é quebrar o décimo mandamento. Eu sabia que esse comentário chegaria e eu já me precavi. A grande questão aqui é que alguém vai dizer aqui no nosso meio assim. Ah, tu que me... Não, não, não. É a tua natureza, meu velho. Primeiro de tudo. Segundo, segundo, segundo. Se alguém se levantar e dizer aqui. Você pensou em qual casa? Você pensou em qual mulher? Você pensou em quais, quais talentos e quais dons? E alguém dizer, não, ó, se alguém dizer assim. Eu, eu pensei, eu pensei. Então, parabéns, parabéns, você, então assim, quem pensou, você sabe que você pensou, então você tem que saber assim, você é o um invejoso do inferno, sim, eu quero abrir o um seu irmão assim com alegria, você é o invejoso do inferno, vira para o irmão que está do seu lado, vira para ele, vira para ele, eu não faço isso nunca, eu posso fazer de vez em quando, eu tenho dois tickets por ano, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso duas vezes por ano, eu não queimei nenhum esse ano, vira, vamos, vira, vira, vamos lá, diz assim, você é o um invejoso do inferno. Você é invejoso do inferno. Vamos, 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 vamos. Vira para trás, diz: Isso. Uh! Você é o invejoso do inferno. Agora, agora. Quem diz assim para mim, assim, ó. Não, eu não pensei em nada. Você é um mentiroso. Entendeu? Então, assim, nós temos invejosos do inferno e mentirosos aqui. É o que nós temos. Então, as boas novas. É que nós não somos os únicos a enfrentar essa questão. Jesus sabia que nós teríamos problemas com isso. A Bíblia diz em Êxodo, e nós vamos ficar nesse texto hoje, no capítulo 20 e no verso 17. É o décimo mandamento, é o mandamento mais legal de todos. É o mais fascinante, é o que eu mais gosto, esse mandamento. Olha só. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, alguns teólogos vão dizer que casa aqui não é a casa física do cara, mas seria toda a descompag... É, êxodo 20. do 20, verso 17. É onde a gente vai ficar hoje. Em seguida, o texto está descompactando. O que está sendo falado aqui? Ou seja, casa seria a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, ou seja, a totalidade de bens que aquele homem possui. Então, ou não, mas alguns comentaristas vão dizer isso. Ok, vamos direto ao ponto. Quando que você quebra esse mandamento? Como que você quebra esse mandamento? Porque esse mandamento ele é diferente de todos os outros. Os outros nove mandamentos, eles tratam com questões exteriores. Esse mandamento, ele é um mandamento que ele trata com questões internas. Mostrando, esse mandamento não tem nenhum Estado no mundo que pode ter uma lei como essa. Quando as pessoas dizem assim, ah, Israel tinha seu código de lei. Olha só, Ismael, tu vai ter teus amiguinhos, coleguinhas quando vão dizer, não, Israel tinha seus códigos de leis. Tem outras nações com outros códigos. ó, oh, garoto manteiga. Não, cara, não, 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 não. Nenhum povo... Pelo da minha barba na minha boca. Desculpa, eu vou te dar isso em breve. Uh, nenhum povo da Terra tinha uma lei porque o cara pensa. Isso aqui, estado nenhum do mundo pode querer regular a tua mente. Isso aqui mostra que é Deus que está dando a lei. Então, nenhuma lei no mundo. E quando o estado quer regular a mente das pessoas, o estado está querendo ser Deus. E nós devemos combater esse estado do inferno. Como que você quebra esse mandamento? Em primeiro lugar, você quebra esse mandamento, em primeiro lugar, quando você não é contente com quem é Deus. A raiz de todo o pecado, Mateus, é a incredulidade. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Dos pecados? Hã? Do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos... Ah, existem vários pecados, mas a raiz é um pecado, é a incredulidade, é não crer em Deus, mas não é só crer, eu acredito, não, é confiar em Deus, eu já preguei um sermão, está lá, primeiro sermão da série Credo, que é só, foi só sobre a palavra creio, tá? então procura no SoundCloud de e Deus vai abençoar você, a raiz é a incredulidade, Adão não creu, Adão não confiou na palavra de Deus, Adão não estava satisfeito com quem Deus é, a primeira tábua lida com a base da nossa vida. Quem Deus é? A primeira tábua da lei. Os primeiros quatro mandamentos. Ok? A segunda trata como eu lido com o próximo. Se eu quebro o mandamento da segunda tábua, provavelmente eu quebrei antes o mandamento da primeira tábua. Ok? Então, você quebra primeiro o mandamento da primeira tábua. Por exemplo... O cara só vai matar uma pessoa, quebrando o sexto mandamento. Por que, que ele vai matar? Porque com certeza esse cara não confia, não cultua a Deus. E essa alienação de Deus faz com que ele não respeite a imagem de Deus na vida do próximo. Existe uma desconfiança de Deus. Você não é contente com quem Deus é. Uma disposição mental que não lhe dá descanso. Um pensamento de que Deus é vaidoso e orgulhoso. Que Ele quer tudo para Ele. Ah, mas olha só. tô lendo a Bíblia. Deus quer que eu adore Ele. Deus quer que eu renda a graça. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Bom, nem um pouquinho, cara. ou só uma carinha sim. Dá uma gloriezinha para mim, rapaz. Ah, você já pensou isso? A pessoa ah, mas Deus é demais, Deus quer tudo para Ele. Cara, Deus é o Criador, Ele é incomparável. Não há quem nós podemos comparar Deus. Isaías diz: Deus dizendo por intermédio de Isaías: A quem vocês vão me comparar? Então, quando eu não rendo glória, ou seja, importância, peso a esse Deus, eu vou render a outra coisa. E quando eu não faço isso, eu me torno um idólatra. E se Deus não quer que o nome dele seja exaltado, o próprio Deus seria idólatra e não seria Deus. Então, nós queremos que o nome de Deus seja glorificado e o próprio Deus quer isso. Porque isso é o correto no universo. A ordem das coisas flui de forma correta, justa, desse jeito. Ele é o Criador. E, em segundo, a nossa vida é melhor afetada, nós somos mais felizes quando isso acontece. Você não tem felicidade plena quando o seu nome é adorado ou glorificado. Então, você não é contente com quem Deus é. A minha pergunta para você aqui é, ah, mas, eu, Jackson, eu acho que eu, eu sou contente. Será? Você ama Deus? Não, eu amo. Você está satisfeito com o Deus da Bíblia? Ou você tem problema com o Deus que a Bíblia apresenta? Você tem problema? Você não era Deus é assim. Como assim! Quem te disse? Quem te disse? Você conhece Deus? Você já estudou sobre os atributos de Deus? Você já pegou e se debruçou sobre Salmos? que Salmos vai discorrer os atributos de Deus, você já pegou uma teologia sistemática, uma boa teologia sistemática, e estudou a Bíblia junto com um mentor, porque uma teologia sistemática vai ser um professor para você, você já fez isso, quem é Deus, quem é Deus, vai dizer o quê? Ele é tudo, Hã? então, você sabe, você saberá, você vai saber aqui hoje, se você é contente ou não com Deus, se você procura outro Deus para adorar. Você vai saber. A grande questão é assim. Você procura um outro Deus para adorar? Se você procura um outro Deus para adorar é porque você não é contente com Deus da Bíblia. Então você precisa saber isso. A sua inclinação para a idolatria mostra que você não está satisfeito com Deus. Então. O que te traz o maior prazer? O que te deixa mais indignado? Onde... E com o que você gasta as suas maiores energias? O que não pode deixar de ser feito por você no seu dia a dia? Não, isso não, não pode dar, tudo pode, eu posso não fazer. Mas isso aqui, a grande questão, por que, que o culto ele é o elemento central da vida do cristão? Por que, que o culto diário ele é o elemento central da vida do cristão? Porque é uma mensagem de rebeldia que nós estamos passando para o mundo. Vocês estão se rebelando contra a ordem do mundo. Hoje ser rebelde não é mais andar numa moto, dando tiro para cima, engravidando, fazendo sexo fora do casamento. Hoje ser rebelde não é sair por aí, pichando muro, usando drogas, bebendo até morrer. Todo mundo hoje está fazendo isso. Todo mundo faz esse tipo de coisa hoje. Se você quer ser rebelde, leia sua Bíblia, ore a Deus, cuide de sua esposa, você mulher, se submeta ao seu marido. Você estará sendo rebelde, você estará mandando uma mensagem de rebeldia contra a cultura que nós estamos vivendo. Nós precisamos de cristãos rebeldes. A minha pergunta é, o que, que não pode faltar no teu dia a dia? É o culto? Não, eu preciso. ler a palavra. Não pode, não pode. Não pode passar... Um dia sem eu meditar na palavra de Deus. Isso é fundamental para você ou é descartável? Ir para o emprego é muito sério. Você tem que ir para o emprego. Mas isso é mais importante do que meditar na Escritura. Então eu não vou trabalhar para ler a Bíblia. Não é isso que eu estou falando, seu vagabundo do inferno. Você tem que trabalhar. Mas você não pode deixar de cultuar a Deus. Se vo... Presta atenção. Se Deus é o centro, ele, ele tem que ser cultuado. E se pinta qualquer coisinha, né, e você deixa o culto de lado, essa coisa é mais importante do que Deus. Do que Deus. Sabe uma hora que você pode fazer o culto? Você pode levantar às três da manhã e fazer o culto. Você pode meditar na palavra. Não tem desculpa para um cristão não ler a Bíblia. Não tem desculpa para um cristão não orar. Se você não faz isso, você você não está demonstrando que Deus é o centro da sua vida. Você vive para o quê? Trabalho? Casamento? Amigos? Família? Noiva? Namorada? Namorado? Seu corpo? Sua carreira? Onde... E para quem você faz seus maiores sacrifícios? Você sacrifica a leitura da Bíblia por... Ou seja, tem um aniversário do João. Eu tenho que ir lá. Aí tem o aniversário do João, é um Deus. Aí você está pegando, tem um altar. E você está sacrificando, botando ali nesse altar a Bíblia. E botando fogo na Bíblia naquele dia. Ao Deus, aniversário de João. Nós temos que ser radical com isso, velho. Tem que ser radical com isso. Você sacrifica o estudo da teologia pelo quê? E aqui eu quero dizer principalmente o pessoal aqui da Vintage. Os negros começaram a leitura de teologia sistemática do Gruden. E no começo, negão, vassoura nova varre bem. É festa. Né? Ah, nós amamos o livro azul. E, ah, que legal, Gruden é nosso amigo, não sei o quê. E vão indo. E os mortos vão ficando no meio do caminho. E vão ficando e vão caindo. Ah, me esperem. Entendeu? E o nego vai correndo e vai indo. Cara, você deu a sua palavra. Mulher, você deu a sua palavra. Senta a bunda na cadeira e lê. E lê. E estuda. Tira a internet. Está comendo demais. Está dormindo demais. Lê. Te dedica. Ai, meu filho. Deus leva o teu filho. É problema. Ah, tua, tua cria te, te impede. O Senhor leva. Não, não, não. Fica tranquilo que o Senhor leva. Eu estou falando isso aqui, é sério. Em 1998, eu conheci uma mulher e um marido que viviam falando mal dos filhos. Ah, meu filho me impede disso. Ah, não posso não sei o quê. Morreram. Morreram. Não reclama mais. Eles falaram na igreja que eu congregava. Eu vivia reclamando do meu filho. Eu tenho certeza que o Senhor levou. Meu marido me impede, o Senhor leva ele, não fica tranquilo, Deus leva. Ah, minha mulher é um... atravanca a minha vida, Deus não vai levar ela, vai ficar com ela, ela vai ficar velha do teu lado, enchendo a tua paciência. A questão, questão é a seguinte, gente: você sacrifica o conhecimento de Deus pelo quê? Então, aí está o teu Deus. Você não está contente com Deus da Bíblia. Você não está satisfeito com Deus da Bíblia. Você não está satisfeito com Ele, porque Ele precisa ser conhecido. E o conhecimento de Deus não é só por intuição, não é por leitura. Deus deu um livro. Deus disse, ó, oh, é seguinte, vocês vão me conhecer lendo. Lendo. É lendo. Daí, Deus deu um jeito para a gente conhecer a Deus. É lendo. E daí quando você... Pentecostal, eu gosto disso. E daí quando você negligencia isso, você está dizendo para Deus, eu não quero te conhecer. Está entendendo isso? E na tua cabeça agora está pensando, não, não, Jacques, não é assim. É assim? Sim. Então, em primeiro lugar, como que a gente quebra esse mandamento? Quando nós não estamos contentes com quem Deus é. Você não está contente. Você não está contente. Nego, nós lemos a sistemática do Gruden o Everton, o Rodrigo e eu. Nós lemos em seis meses. Lemos cinco páginas por dia. Tranquilo. Em algum momento, nós dávamos uma pausa, esperávamos uns aos outros. Então, o, o, o Everton teve um problema na época que a Mari teve doente. Me lembro do Everton indo... Cara, a Mariane doente. Mariane, quase tu foi, né, Mariane? Mas Jesus... De... <risos> tu quase tu foi, né? O Everton parou de falar que tu era o problema. Tô brincando. <risos> Aí... O Ever visitava, quando visitava, ficava dormia lá no, no hospital. Eu chegava para visitar eles, levava lá um, um, um McDonald's pro Everton. O Everton me viciou no McDonald's. Eu levava lá para ele Se te viciar, isso aí também é infeliz. Aí eu chegava lá, estava o Everton com o livro azul debaixo do braço. Por quê? Ele ia passar lá do, no hospital e ia ficar lendo. Por quê? Porque a gente quer conhecer Deus. Você não vai conhecer Deus de outro jeito. Você não vai conhecer. Você tem mais a conhecer sobre Deus. Então, negão, senta a bunda na cadeira e lê e ora, faz a tua leitura da, sua, da tua sistemática da Bíblia, um momento de devoção você já, já chorou a teologia sistemática do Enne Gruden então é fantástico cara, ela, ela é uma pegada espiritual ali lê um capítulo e ora, dobre o teu joelho ali, agradece a Deus pelo que está sendo falado ali, então em primeiro lugar você está contente com quem Deus é? você está contente com o jeito que ele quer que você adore a ele? você está contente em conhecer a Deus? ou tudo tem lugar antes de Deus? então isso é importante eu acho que isso é fundamental. Em segundo, quando quebramos esse mandamento? Quando não estamos contentes com o que Deus nos dá. Em primeiro é com quem Deus é. Em segundo é com o que Deus nos dá. O cara não está contente. Então, definindo cobiça. Cobiça é um desejo ímpio e descontente com o que Deus tem nos dado. É um desejo ímpio e descontente. O cara não é contente com o que Deus deu para ele. A pessoa tem uma disposição sempre ingrata. Não existe alegria exultante com as bênçãos de Deus. O cara, não, cara não, não é alegre. Mas não estou falando alegria por dentro, negão. Tá? Porque vai no jogo de futebol, tu não fica alegre por dentro. Não vejo, não vejo. Eu vou na arena, eu grito, eu xingo, só não falo palavrão. E seguro. Mas não falo. Eu vou lá, eu xingo todo mundo, rapaz. Grito. Entendeu? Maldiçoo até a terceira, a quarta geração. Eu tô todo mundo de futebol, cara, aquela coisa de homem, rapaz, então, agora, o cara chega, o cara recebe a benção de Deus, ele fica alegre por dentro, entendeu, isso é estranho, não tem alegria, não tem uma alegria exultante, sempre acha que merecia, ou que Deus deveria lhe dar algo, sempre acha, ai, mas meu casamento está ruim, Deus devia ter me dado um outro marido. Ah, Deus devia ter me dado uma outra esposa. Ah, não sei o quê, mas olha essa igreja. Eu devia congregar numa igreja melhor. Eu devia usar uma roupa melhor. Eu devia usar um terno melhor. Eu devia ter um carro melhor. Sempre acha que devia ter algo melhor. Não aproveita as bênçãos de Deus. E isso traz um enorme cansaço para a gente. Quem é ingrato é cansado. A ingratidão traz cansaço para a gente. A gente, sabe? Desanima. Aqui está a grande ideia do sermão. Se você lidar com os problemas do teu coração, você lida com os problemas de comportamento. Olha aqui para mim, nego. Olha aqui para mim. Se você lidar com os problemas do teu coração, você lida com os problemas do seu comportamento. Se você lidar com o problema da sua cobiça, você resolve muitos outros problemas. O seu grande problema não é estar fora, está dentro. O seu grande problema é interior. Não adianta resolver o problema externo e não resolver a raiz do problema. A maioria aqui, gente. A maioria que está aqui não tem problema nenhum com dívida. Ah, mas eu tenho. Não tem. Tem problema com a cobiça. Não é com dívida. A maioria aqui. Problema não. Ah, mas eu tenho problema com as dívidas. Não, não. As dívidas é, é a consequência disso. teu então, problema é a cobiça. É querer algo que tu não tem. E tu querer isso desesperadamente. Não há nada de errado em termos posses agradáveis. Não tem problema nenhum disso. O problema é quando a nossa identidade repousa nessas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu queria ter trazido a imagem e eu esqueci. Existe um aplicativo para iPhone e eu acho que para outras plataformas também. O nome do aplicativo é I, I Am Rich. Eu Sou Rico. Esse aplicativo, ele custa mil dólares. E ele não faz nada. Ele só diz eu sou rico. A pessoa vai comprar esse aplicativo na Apple Store, vai baixar para o seu iPhone, e quando ela clicar nesse aplicativo, brilha uma esmeralda. Esmeralda é vermelha, né? Rubi. rubi. Brilha um rubi. E aí tu clica nesse rubi e aparece eu sou rico e por isso posso comprar isso aqui, que não faz nada. O, a, a última vez que eu vi sobre esse aplicativo, tinha sido vendido, 80, 80 pessoas baixaram ele no mundo. Ah, é pouco. Cara, ele não faz nada. O cara que fez esse aplicativo é isso aí, meu. Baixa porque tu é rico. <risos> 80 mil no bolso. Deu uma parte para Apple e tá aí. Por quê? Ele quer que quando alguém pegar o celular dele, esbarre por esse aplicativo. Ele quer mostrar quem ele é. Ele pode gastar mil dólares em uma imbecilidade dessas. A grande questão... Não é quando temos coisas agradáveis. A grande questão é quando a nossa identidade repousa nisso, como esse aplicativo. As igrejas que pregam o Evangelho da Prosperidade são uma amostra que as pessoas não estão satisfeitas. O nosso mundo vive em cobiça. Você não vai ser feliz por ter mais parafernálias, por ter mais gadgets. Paulo foi feliz com tudo e com nada. Jesus era feliz no céu, com tudo, como rico, e na terra, como pobre, não tendo nada. O problema não são as suas posses, mas sim o seu coração. Tem uma frase de um CEO de uma empresa americana, o nome dele é Randall Rothenberg. Ele disse o seguinte, mudar corações e mentes, é sobre isso que a publicidade trata. Mudar corações e e mentes. Não é só vender um produto, eles estão. Eles estão querendo mudar, estão querendo converter as pessoas ao consumismo. Nossa economia é, está apoiada hoje na cobiça. Vamos apoiar o socialismo? Não, negão, bem capaz, essa tá luta é louca. Só nós estamos dizendo que o capitalismo não representa tudo que o evangelho fala. E o evangelho também tem crítica, a esquerda também tem confrontação e chamar as pessoas mais da ala da direita ao arrependimento, que é cobiça, é pecado, só que quem fala isso não deve ser o Estado, deve ser a igreja como voz profética no Brasil você é escravo de uma propaganda? você é escravo? dá a propaganda da Polishop e você fica louco eu venho de uma casa que tinha tudo da Polishop não compra aquele bagulho que tem minha barriga que não emagrece coisa nenhuma, tá? que não emagrece eles já botam uns caras bonitos pra caramba, as mulheres bonitas. Minha mãe comprou aquilo, cara. Nós continuamos gordo, entendeu? Não, não emagrece. Vai ficar só tremendo no teu braço, vai ficar tremendo assim. Fala com as pessoas tremendo assim. E quando tu tirar aquele bagulho que treme na barriga, tu vai ficar estranho. Oh, eu não estou tremendo, entendeu? Tá? Então, você mais reclama do que agradece? Você é grato a Deus pelo que você ganha? Quando alguém dá algo para você, você acha que a pessoa não fez mais do que sua obrigação. Ah, tem que dar mesmo. É um jeito para pedir e para agradecer outro. Você é conhecido... Aqui, negão, presta atenção aqui. Eu não vou desperdiçar isso aqui. Você é conhecido como quem agradece ou como quem reclama? E aí? E se você acordar amanhã... Com somente as coisas pelas quais você agradeceu hoje. Você acorda com o quê? E se você acordar amanhã somente com as coisas pelas quais você agradeceu hoje, o que, que você vai ter amanhã? Tem volume aí no computador aí? Você tem que pegar e fazer uma coisa aqui. Você explode a cobiça. Quando você exercita o seu contentamento, não tem assim, Não vou parar de cobiçar, ai, parei de cobiçar, parei, parei de cobiçar, não nunca posso cobiçar, não posso cobiçar essa mulher, não posso cobiçar essa casa, não posso cobiçar, não sei o quê, ai meu Deus, meu pai Jesus, me ajuda. Não, não é assim. Não é assim. É, meu, 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 nosso Senhora dos não, não é assim. Você combate a cobiça com contentamento. Então, toda vez, quando eu ver aquele vídeo do, do, do Piper, Make a War, é, Faça Guerra, eu sempre, quando eu imagino uma batalha contra o pecado, quando algo vence, assim, eu imagino essa cena aqui. Essa cena. Deu. Foi. Mas ah, galo... a cobiça. É isso, cara. A vida espiritual é uma guerra. Você precisa explodir a cobiça. Você precisa declarar a guerra. Toda vez que ela fala, guerra contra o pecado. Me vem sem mais na cabeça. Ah! É isso aí, velho. É isso aí. É disposição de romanos se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne. É guerra, velho. É isso aí, meu. Então, Quer lutar contra a cobiça? Seja contente com o que Deus é, com quem Deus é. E seja contente com o que Deus tem dado a você. Seja contente, seja alegre. Em terceiro e último. Quando você quebra esse mandamento. Então em primeiro, como é que é, pessoal? Quando eu não sou contente com o quê? Com o que Deus é. Em segundo. Com o que Deus dá pra gente. Em terceiro. Eu não sou, quando eu não sou contente com o que Deus tem dado ao próximo. A marca de quem quebra esse mandamento é inveja. Não existe alegria com a alegria do próximo. Vamos lá. Aí o cara chega e diz, pá, cara, estou muito feliz. Por quê, negão? Pá, ganhou uma promoção no serviço. Você fica, né? Que é legal. Entendeu? Olhem pelo Everton. Vai ser chamado aí, ganhar um, bastante dinheiro aí. Que vai ser chamado aí. Mariana andar aqui numa perua na rua aí. Vai comprar um poodle e vai andar num carro com um lenço assim, uns óculos e um, e um carro conversível vermelho e o Everton assim com com pullover por cima assim, sabe? É, eu estou vendo vocês bem loucos. Ou seja, tem alegria com isso? Tem alegria quando gravidez, as mulheres engravidas outras ficam com inveja. Oh, para com isso, rapaz. Te alegra. Se alegra! Engravidou, que bom! Quando eu vejo lá a mulher que teve oito, oito filhos, vocês viram lá que eu botei no grupo da igreja lá, oito cesárea! A mulher cheira a cueca do marido dela engravida. Uma loucura! A mulher é um poço de fertilidade, ela não pode o marido dela. E ele sorrindo na foto, né, Maicon? Aquele cara é um cara feliz, Maico. Ou seja, que bom! O cara compra um carro novo. Negão, não sei se vocês mudaram a temperatura disso aí. Por favor, vocês vão me matar aqui, cara. Pá, tá louco. Que calor do capeta. O cara compra um carro novo. Vocês viram o carro do Michael já? Nós vamos lá ungir o carro do Michael essa semana. Eu tô brincando. Brincadeira. A gente não faz isso, tá, gente? Fica tranquilo. Entende? Agora, o cara comprou um carro. Coisa bem boa, já. Aquece os bancos lá, Michael? Não, ainda não. O próximo vai aquecer, Michael. O próximo vai aquecer e vai, vai, vai gelar. Imagina vai dar para fritar um ovo no banco. O cara compra uma casa nova. Os caras ficam... Ah, eu fico feliz. Então a questão aqui... Não sei, o Cauê tá se alegrando ali. A questão aqui... Agora é o cara não estar tá feliz com o que o outro tem. Então tipo, o cara não fica feliz... Não fica contente. É a mania louca de querer tudo que os outros têm. Eu não estou falando aqui sobre negócios. Compra, venda. O que eu me refiro é o desejo constante e ímpio de não se alegrar quando o próximo tem. E só se alegrar quando a pessoa tem. Quando alguém consegue algo, não traz alegria para você. Você não fica feliz. É pergunta, você se alegra quando uma mulher engravida? Irmãs que estão aqui. Você se alegra quando um irmão da igreja ganha aumento? O Everton fica feliz com isso. O Everton fica muito feliz. Principalmente quando isso, isso repercute aqui no gasofiláceo. Você se alegra quando alguém se forma? Você se alegra quando algum irmão compra um carro novo? Você se alegra quando algum irmão começa um namoro? Um namoro? Sabe, o pessoal que está mais encalhadão ali fica, fica bem surdo. Pô, o cara, o cara chegou aí, o um petelzinho na igreja, o cara já começou a namorar. Ele é ligeiro, meu mano. Ele é ligeiro. Enfim, a minha pergunta, você se alegra com o próximo? Você se alegra? Fala a verdade. Pensa aqui, meu. Pá, cara. Pá, no fundo, como que você ganha disso? Assim! Explode a cobiça, cara! Assim! Assim, cara, fica feliz. Olha o que diz Romanos 12, 15: alegrai-vos com os que. Ah, meu, tá, até eu vou largar você de mão: alegrai-vos com os que. Eu estou falando um versículo fácil, cara. Se eu estivesse falando aqui na 1, 2, 3, eu não sabia, cara. Esse aqui todo mundo sabe, o nego não fala, rapaz. Alegrai-vos com os que. É. Chorai com os que. Chora. Ou seja, muitos só querem chorar com quem chora. Olha aqui pra mim, meu. Os eu quero chorar, entendeu? Aí tá aqui o Ismael, o encravada, mal, eu bah, não sei, não é fácil, Ismael. Tô junto contigo, brother. Entendeu? Mas daí o Ismael comprou um acordamento novo de guitarra não fico feliz. É canário, é uma porcaria essas cordas aí. Entendeu? Ou seja, muitos apenas choram com os que choram. e Isso sozinho não mostra amor. Ah, eu sou amigo do fulano. Se quando ele teve mal, eu tive do lado dele. Eu sou amigo, não é amigo porcaria nenhuma, cara. Quando o cara tá bem, tu não tá com ele, tu não tá feliz. Antes, antes de chorar com os que choram, você tem que se alegrar com os que se alegram. Olha o que o texto diz: Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não deixe ninguém chorar a tua tristeza se antes essa pessoa não sorriu na tua alegria. Isso aqui é fundamental. Só deve chorar junto com a gente quem se alegra com a gente. A ordem é primeiro a alegria e depois o choro. Tem muita gente que fica feliz em chorar com as pessoas o choro delas porque isso dá até uma sensação de utilidade e dá uma sensação de superioridade. A grande questão não é aqui. A grande questão é a primeira parte do verso. a pessoa se alegra com a tua alegria. Você se alegra com a alegria dos outros. Gente, eu vou encerrar com três coisas para você dormir hoje feliz. Você dormir feliz aqui. Para casa, pensando nisso. A gente está encerrando essa série dos dez mandamentos. E você precisa saber dessas três coisas encerrando essa série. Talvez tenha um sermão bônus a semana que vem que vai ser um, uma aplicação, mas isso eu converso com vocês depois. Mas a, nós estamos encerrando os 10 mandamentos hoje. Você precisa saber três coisas para dormir feliz. Em primeiro lugar, Deus é um pai amoroso. Presta atenção nisso. Não desperdice isso por ser tão simples. Deus é um pai amoroso. Olha o que diz 1 Timóteo 6,7. 7. Ordena, é muito legal. Imagina, falar isso para um pastor. Ordena, é. ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Imagina o nego tem dinheiro aqui na igreja não achar assim: Nós seja orgulhoso. Nem ponha a esperança na incerteza das riquezas. Olha a continuidade do versículo, olha que legal. Mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para que dela desfrutamos. Olha só, cara. Do lado é uma paulada e do outro lado é um carinho. É assim que pastorei, entendeu? Então primeiro dá uma paulada no cara, depois tu faz um carinho. Olha só. Mas é, é assim mesmo, o Paulo tá mandando aqui, cara. Ou seja, tu dá-lhe uma paulada para os ricos não colocar a confiança nas riquezas, não serem orgulhosos, não ter esperança no dinheiro, mas em Deus. Daí olha o que ele fala sobre Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos. Deus, o nosso Deus, é um Pai amoroso que nos dá bênçãos e Deus tem prazer em nos ver desfrutando de bênçãos. A teologia da prosperidade é uma porcaria do inferno, mas a teologia da miséria também é uma porcaria do inferno. Porque a teologia da prosperidade diz, aquele que tem, Deus está feliz com ele. A teologia da miséria diz o contrário, aquele que não tem, Deus está feliz com ele. No inferno terão ricos e pobres. Pessoas que passaram fome vão para o inferno também, negão. Tá? E o contexto também é outro. Se Paulo está falando por ordenar os ricos, é que na igreja também pode ter rico. Então esses dois extremos são perigosos. Mas Paulo encerra o versículo dizendo o quê? Que Deus nos dá graciosamente todas as coisas para dela desfrutarmos. Ou seja, o nosso Deus é bom. O teu Deus não tem prazer em ver você sofrer. Ainda que ele use o sofrimento para moldar a nossa vida. Mas Deus não está feliz. Deus não está alegre. Eu tenho essa onda mais reformada tem sido uma benção no Brasil. Mas a gente tem distorcido as coisas eu sou um desgraçado do inferno quem tu é, pecador, miserável não sei o que pera aí negão, tudo bem a, a doutrina da depravação total é uma verdade mas não para aí nós somos imagem de Deus se tu lê Efésios, nós somos amados, nós somos reconciliados nós somos justificados nós somos eleitos, segura negão a depravação total não define a antropologia bíblica ela não põe um ponto final nisso ok? Então, o nosso Deus é um Pai amoroso. Deus tem prazer. Para alguns de vocês, Deus vai dar mais. Para outros, Deus vai dar menos. Tá? Você tem que entender isso. Então, esse verso diz o quê? Nós, nós entendemos algumas coisas. Existem ricos crentes. Esses caras não devem confiar nas riquezas. Deus tem prazer em que desfrutemos das coisas boas da vida. Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer... Deus olhou ontem pra mim lá e eu comendo 14 coxinhas de frango Feito pelo Michael, eu contei, cara E quando, quando eu contei 15, eu me lembrei que a Thalita botou um ossinho no meu prato Eu não é 14, é 14 Eu não comeria 15 é. Pior que dava Tinha uma coisa dentro de mim que dizia, vai mais, vai mais Então Ontem eu entendi o que é que eu cobiça, Michael Então Deus tem prazer é que nem um pai que dá um presente para o filho e fica feliz quando vê o filho desembrulhando o presente. Tem prazer, cara. A gente tem prazer. Deus tem prazer nisso. Mas nós não devemos fazer dessas coisas o nosso Deus. O grande problema não é você ter um bom carro. é você ter uma boa casa. Eu botei lá na internet, lá. Eu quero ter uma caminhonete. Quero ter. Tem um sonho de tem uma caminhonete. Pode ser velha, desgraçada. Pode ser aquelas caminhonetes que tu compra por R$ 1.500 e tem R$ 10.000 de multa eu e o Maicon, a gente tá sempre o Maicon um, mandou pra mim uma caminhonete que tinha, cara, tinha duas dois eixos traseiros parece um caminhãozinho, velho Bah, cara, demais, andando num deserto assim, eu já me vi lá, entendeu jogando folheto pela janela, Uh! entendeu, aí, eu botei lá cuidado com a teologia da prosperidade Bah, rapaz culou o problema, né você ter um bom carro, uma boa casa uns vão ter, outros não vão ter a grande questão é que isso não pode ser o teu Deus. A tua alegria final, isso não pode definir a tua vida. Está entendendo? E quem é contra isso? Eu, 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 não, sou contra. Então, então dá a tua casa. Não, a minha casa eu tenho que ter. né? É sempre os outros. Deus é um pai amoroso. Deus pode responder de três formas uma oração. Sim, não e depois. Tudo isso é motivado pelo amor. O Driscoll conta um testemunho muito legal que a filha dele, mais velha, tirou carteira de motorista. Nos Estados Unidos é com 16 anos. Quando ela começou a dirigir, o guri dele, mais novo, de 7, disse assim, pai, eu também quero dirigir. Por que eu não posso dirigir? E ele disse que uma filha podia dirigir e outro filho não podia dirigir. Ele deu uma coisa para um e não deu para o outro. Por quê? Porque ele ama. Ele ama aquela menina... E ela precisava dirigir para ser mais independente, para sair, para fazer algumas coisas. E ele ama aquele filho. E a, a motivação de dar algo e não dar foi o amor. Então, Deus vai dar coisas para nós e Deus não vai dar coisas para nós porque ele nos ama. Porque ele sabe que você pode se destruir se tiver algumas coisas antes do tempo. Então, se você não tem, glória a Deus. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que dormir para dormir feliz. Deus é um pai amoroso. Ele não tá, olha, o nosso Deus por causa de Jesus, está contente conosco. Em alguns momentos ele, ele se ira, mas ele se ira como um pai. É diferente da ira contra o incrédulo. A ira, quando ele se ira, Calvino vai trabalhar isso direto na, no comentário de Salmos, sobre a igreja, existe sim alguns momentos que Deus se ira, mas é uma ira de um pai. Não é para destruir, não é para aniquilar, é para corrigir, é amor. tá? Então, pense nisso teu Deus é um Pai amoroso. Os dez mandamentos são a carta de um pai. E é para nos proteger. Segundo, Jesus nos perdoa do nosso pecado. Nós não podemos falar dos dez mandamentos sem apontar para Jesus. Nós não podemos falar, você tem que entender isso. Adão quebra o décimo mandamento. Adão não se contentou com a sua própria situação. Ele estava descontente com aquilo que Deus havia lhe dado. Deus deu para ele, digamos que no Jardim do Éden tivesse mil árvores. E uma, Deus diz, vai é pegar essa aqui. Ele, ele não ficou contente com as 999. Ele cobiçou aquela árvore que não era dele. Ou seja, ele quebra esse pecado. Ele começou, cobiçou aquilo que Deus havia proibido. Vocês entendem a gravidade disso? Vocês entendem a seriedade disso? Você, você tem que sair perplexo daqui essa manhã. Tudo isso explica porque a apostasia de Adão foi tão terrível. Ele não simplesmente cometeu um equívoco, mas ele pecou deliberadamente contra Deus e contra o próximo. Adão quebrou os dez mandamentos no Éden e não apenas um. E nosso próprio pecado, raramente nós quebramos um mandamento, nós quebramos vários mandamentos juntos. O cara vai lá, o cara dorme com a mulher que não é mulher dele. O que ele quebrou? Ele quebrou o sétimo mandamento. Mas ele também quebrou, quebrou o décimo mandamento. Ou seja, a gente não está quebrando só um mandamento. A boa notícia aqui é que Jesus cumpriu o décimo mandamento. Aquele que é dono do céu e da terra. Aquele que disse, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem noção do que é isso? Jesus exaltado é dono de tudo, de tudo, de tudo, tudo é dele, mas ele se esvazia, ele abre mão dos privilégios divinos, continua sendo Deus, ele se esvazia dos privilégios divinos, e daí ele passa a não ter coisas, que grande mistério isso, e ele se contenta com o pouco que ele tem, ele é contente, porque Deus é contente em Deus, é por isso que Jesus resgata a gente. É por isso que tem perdão para você e para mim aqui essa manhã. Porque Jesus é perdoador. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Aquele que poderia facilmente saciar a sua própria necessidade e desejo, se contentou com aquilo que vinha da mão do Pai. Ele não cobiçou aquilo que não era propriamente seu, mas com paciência e resistência recebeu sua herança por meio da cruz. Jesus abre mão e ele não cobiça. Você tem noção disso? Então você tem que entender isso. Você e eu somos invejosos. Ah, eu não sou invejoso. É sim. E se diz que não é, tu é mentiroso. Nós somos invejosos por natureza. Você precisa... Já viu duas crianças? Uma é dona de um brinquedo e a outra quer pegar o brinquedo da outra. O que, que é isso? As crianças já quebram os 10 mandamentos desde criança, velho. Desde criança, são uns Adãozinho, é um Adãozinho, mas é vinha, cara. A gente ama, porque é um Adão em miniatura, é um mini Adão, é uma mini Eva. Nós amamos, cara, mas por quê? Nossa a natureza está corrompida do pecado desde criança. A boa notícia, a boa notícia é Jesus. O evangelho é Jesus. A boa nova é Jesus. Jesus não cobiçou, então a justiça dele vem para mim. E isso me torna justo diante de Deus. Cara, isso é a maior notícia. Isso é demais. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Em último. Então, para dormir tranquilo, o quê? Primeiro, Deus é um pai. Um pai amoroso. Segundo, Jesus Nos perdoa. Tem perdão em Jesus para todos esses, esses pecados. Em último, o Espírito Santo você pode ver que é um negócio trinitário, então, né? O Espírito Santo está trabalhando em você, lidando novos desejos. Isso é brutal demais. Não, nego, isso é brutal. Tinha que ter um... Quero fazer um buraco nesse telhado e quando falar um negócio, tem um, um foguete aqui, eu vou soltar um foguete aqui. Isso aqui é brutal, tinha que ter uns efeitos, fogo de artifício. Isso é uma das coisas mais brutais do Evangelho, Ismael. O Espírito Santo gerar na gente novos desejos. Calvino dizia o seguinte, conversão é mudança de afetos. Isso é conversão. Isso é conversão. O décimo mandamento já mostra que a grande questão é interna, não é externa. Nós precisamos de uma boa obra dentro da gente. O Espírito Santo está trabalhando em você, cristão quero ler esses textos bíblicos. Esse que foi o primeiro texto que eu li na igreja, em 1998. Que eu falei um pouquinho sobre isso no culto de jovens. Ezequiel 36, 25 ao 27. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu, o Senhor está dizendo, tá? Eu purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos verso 26, também vos darei, quem está dando esse coração aqui? Deus, vos darei um coração novo, e porei um espírito novo, quem está botando esse espírito novo? Que que os que quer está falando? Novo dentro de vós, tirarei de vós o coração de quê? E vos darei um coração de carne, também porei o meu espírito dentro de vós, olha isso aqui agora, e farei com que andeis nos meus estatutos, é Deus, é o divino Espírito que age dentro das nossas vontades e impulsos, e ele cristão está mudando os teus impulsos, ele está mudando os teus desejos dia após dia, através da pregação do evangelho, e farei com que andeis os meus estatutos, e obedecerei os meus mandamentos e os praticareis. Deus faz tudo isso. Jeremias 32, 40. De novo, gente. Farei com eles uma aliança, o quê? O quê? Eterna, eterna acaba quando? Nunca. Nunca. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração. Olha que fantástico isso. Para que nunca se afastem de mim. Deus não quer que você se afaste dele. Então Deus muda a tua vida. Deus coloca temor em você. Para que você nunca se afaste dele. É Deus. É Deus. Essa, por que, que a aliança agora é eterna? Olha aqui para mim. Tinha as alianças, né? Deus fez as alianças com fulano. Se uma das partes quebrar a aliança, o que, que acontece? Acabou. Como é que agora a nova, a, a nova aliança, como é que ela está feita hoje? É Deus com Deus. O dia que Jesus cair, aí nós caímos. Ou seja, nunca. A aliança é eterna. Filipenses 2,13 Porque é Deus quem produz em vós... Tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus. O Espírito Santo está trabalhando em você. E o incômodo que a pregação gera é o Espírito Santo trabalhando em você. E ele está trabalhando lhe dando novos desejos. E ele está trabalhando lhe dando novos impulsos. Mas eu sou tão pecador Isso é o Espírito Santo trabalhando em você. Então você pode dormir tranquilo porque o deus trino está do nosso lado. O Pai é o Pai amoroso. Jesus é perdoador. E o Espírito Santo, ele aplica a obra de Jesus na gente, nos dando novos desejos. Tudo isso, tudo isso para que o nome de Jesus seja glorificado e você saia essa semana em missão. E você seja um missionário nessa cultura corrompida e destruída pelo pecado. Vamos ficar de pé, gente. Você pode se jogar na missão essa semana, porque não te falta nada. Não falta nada para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Nada. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado porque hoje encerramos aqui uma série de sermões os dez mandamentos, e que foi falado aqui, nesses dois meses e meio, seja um tema de mudança, na vida dos teus filhos, que os teus filhos durmam tranquilo, tranquilos, sabendo que o Senhor é um Deus amoroso, um Pai amoroso, que Jesus perdoa o nosso pecado, e que o Divino Espírito gere em nós, novos desejos, que lutemos contra a cobiça, que lutemos contra a disposição interna de quebrar teus mandamentos. No nome de Jesus. Se enquanto eu pregava o coração de alguém foi compungido pelo Senhor. Foi esmagado pelo Senhor. Que ele seja renovado pelo Senhor. Transforma. Aplica esse sermão à vida de cada um no nome de Jesus. Eu te peço. Amém.